0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama saya, Mufrodi, di Podcast Sejarah Pada pertemuan kita yang lalu, sudah dibahas oleh masing-masing kelompok tentang kerajaan maritim di Nusantara bercorak Hindu-Buddha Masing-masing telah menyelesaikan tugas tersebut baik penugasan individu maupun kelompok Topik Podcast kali ini ...saya akan mengupas satu persatu masing-masing kerajaan tersebut. Jadi, stay on and jangan lupa catat poin pentingnya ya. Nah, sebelum memulai topik yang akan didengarkan di podcast ini... ...silahkan kalian buka via Google dan ketikkan peta dunia. Karena kita akan melakukan penjelajahan samudra melalui podcast ini... dan peta yang telah kalian cari gimana? sudah? ya jika sudah apakah kalian pernah mendengar film tiongkok berjudul Kerasakti sakti atau sun gokong? jika pernah, menceritakan tentang apa film tersebut? ya, dalam film tersebut dikisahkan gokong dan kawan-kawan mencari kitab Suci dengan melakukan perjalanan ke arah barat ...melalui jalur sutra. Sepanjang perjalanan, mereka mendapatkan berbagai rintangan. Jika kita telah lebih jauh, barat di sini adalah barat dari settingan film ini dibuat. Ya, barat di sini adalah India. Maka jelas, Tiongkok atau China adalah kawasan timur. Dalam sejarah, hubungan antara China dan India sudah lama terjalin... Mereka sudah melakukan kontak dagang di antara kedua belah pihak. Jika kalian lihat dalam peta baik China maupun India dalam melakukan perdagangan melalui jalur sutra yang melintang di bagian utara mereka. Utara berarti atas ya. Meskipun dalam perkembangannya bukan hanya antara China dan India saja namun jauh ke barat hingga kawasan Eropa. tapi dalam hal ini rute yang mereka pilih adalah jalur darat. Lambat laun, jalur ini semakin berbahaya karena banyaknya penjarahan dan perampokan saat di perjalanan. Sama seperti kisah Sunggokong yang telah kita sebutkan di atas. Maka, pada akhirnya mereka memutuskan untuk merubah jalur mereka yang awalnya melalui darat berubah melalui perairan. Jika kita perhatikan peta kembali, untuk menghubungkan barat dan timur melalui perairan, maka satu-satunya jalan adalah dengan melintasi Samudra Hindia menuju ke arah Samudra Pasifik ataupun sebaliknya. Karena jalur yang dilalui adalah samudra atau perairan, maka secara langsung menjadikan Indonesia terlibat dalam dunia perdagangan internasional. Mengapa demikian? Ingat Kapal yang mereka gunakan saat itu masih kapal sederhana, belum menggunakan mesin, hanya mengandalkan tenaga angin sebagai penggeraknya. Nah, karena masih bergantung dengan angin, maka dalam perjalanan yang berbulan-bulan mereka tidak langsung sampai. Mereka akan transit atau singgah di wilayah kepulauan Indonesia, khususnya Indonesia bagian barat. Untuk istirahat atau untuk menambah bekal perjalanan mereka, serta sambil menunggu angin yang menuju tujuan mereka. Inilah yang nantinya memunculkan interaksi antara penduduk lokal dan para pedagang bangsa lainnya di Indonesia, sehingga terjadi akulturasi kebudayaan antara mereka, yang sekaligus membawa pengaruh ke dalam kehidupan sosial masyarakat kita, salah satunya adalah kepercayaan beragama. Masyarakat kita pada awalnya memiliki kepercayaan Dinda aniro. Catet nih catet Penting apa itu Dinda aniro? biar nggak bingung ke depannya Dinda aniro. Din untuk dinamisme dan da untuk benda Aniroh, ani untuk animisme dan roh untuk roh leluhur Gimana? Sudah bisa bedain Dinda Aniroh? Tapi, yang menjadi perhatian adalah kedatangan pengaruh dari bangsa luar tidak menghapus kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang lama. Namun, justru menambah khas kebudayaan itu sendiri. Salah satunya adalah dalam hal berpolitik. Wilayah yang pada awalnya hanya berupa suku ini, serta dengan dikepalai kepala suku, karena semakin ramai menjadikan kawasan ini tersebut berubah menjadi kerajaan. kerajaan di sepanjang kawasan jalur perdagangan pada akhirnya kepala suku tersebut diangkat menjadi seorang raja tentu melalui sebuah proses-proses panjang nah itulah pengantar terlebih dahulu masih panjang perjalanan kita oke untuk yang pertama kita awali dari kerajaan tertua di Indonesia ladies and gentlemen this is Putai Marta di Pura. ingat capek kutainya satu kali saja jangan berulang-ulang kali apalagi sampai 10 kali dan ingat kutai yang kita bahas kali ini adalah kutai martabipura kerajaan maritim di nusantara yang bercorak hindu buddha karena kutai sendiri ada satu lagi yaitu kutai kartanegara yang sampai saat ini masih eksis dan bercorak islam Berdirinya Kutai pada abad keempat disinyalir menjadi penanda berakhirnya masa pra-aksara di Indonesia. Karena dengan ditemukannya prasasti Yupa yang diyakini dibuat di abad keempat, maka menjadikan bukti bahwa pada abad tersebut masyarakat Indonesia telah mengenal aksara atau tulisan. Di dalam presentasi yang telah kalian kerjakan, bahwa dalam prasasti Yupa disebutkan, Raja mengorbankan puluhan ribu sapi kepada Brahmana. Ini mengindikasikan bahwa kerajaan ini sangatlah kaya. Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa raja mengorbankan sapi? Yang notabene, sapi adalah hewan disucikan dalam agama Hindu. Jadi gini, mengorbankan sapi dalam hal ini bukanlah memotong sapi, namun pemberian hadiah secara tulus dari raja pada Brahmana. Sapi-sapi ini nantinya akan dimanfaatkan oleh Brahmana untuk diambil air cucinya, yaitu susunya. Susu Nah, susunya ini yang akan digunakan dalam serangkaian upacara keagamaan. Maka tidak mengherankan, apabila kita menyaksikan film India atau Bollywood, selalu ada susu dalam kehidupan mereka maupun dalam upacara-upacara ritual mereka. Ya, dari Kalimantan, selanjutnya kita loncat ke Jawa Dupa. Berikutnya kita akan bahas Tarumanegara Beruntunglah kalian yang lahir dan tumbuh di Bekasi Karena Bekasi disinyalir menjadi pusat dari kerajaan Tarumanegara Bahkan nama Bekasi pun merupakan fonem dari salah satu peninggalan kerajaan ini Kok bisa kalau kata generasi kalian kok sabi Dalam prasasti tuku dijelaskan bahwa raja berusaha mengendalikan banjir yang sering terjadi di wilayahnya dengan membuat galian di sungai Candrabaga. Kata Candrabaga sendiri merupakan dua kata dari bahasa Sansekerta, yaitu Chandra yang berarti bulan dan Baga berarti pelindung. Dalam bahasa Sunda dan Jawa, kata bulan adalah sasi atau sasi. Kata Chandra ini Pada akhirnya berubah menjadi sasi atau sasi baga. Kemudian berubah kembali menjadi baga sasi. Dan menjadi kata yang kita kenal itu bekasi. Di masa Raja Purnawarman, kerajaan ini mencapai zaman keemasannya. Dibuktikan dengan banyaknya sekali penemuan-penemuan yang menceritakan tentang kebaikan beliau. Ini menggambarkan bahwa di masa beliau, kehidupan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya itu sejahtera. Meskipun demikian, pada akhirnya kerajaan ini mengalami kehancuran. Meskipun dapat dikatakan bahwa ini bukanlah sebuah kehancuran. Bingung kan? Kehancuran, tapi dikatakan bukan sebuah kehancuran. Jadi gini, di masa akhir kerajaan ini itu dipimpin oleh Lingga Warman. Nah, Lingga Warman ini tidak memiliki pangeran alias putra mahkota. Namun, Lingga Warman mempunyai dua orang putri. Putri sulungnya bernama Manasih. Dia dipersunting Tarusbawa seorang pemimpin di wilayah bawahan kerajaan Tarumanegara. Sedangkan putri bungsunya bernama Soba Kencana. Dia dipersunting oleh Dapunta Hyang Jayanasa Raja Kerajaan Sriwijaya. Sepeninggal Lingga Warman, maka kerajaan ini dipimpin oleh menantunya yaitu Tarusbawa. Oleh Tarusbawa, ibu kota kerajaan dipindahkan ke arah selatan, kalau sekarang Bogor, serta merubah nama Tarumanegara menjadi Sunda. Karena keputusan inilah yang oleh Rekta Dayun penguasa bawahan masa Tarumanegara merasa keberatan dan menganggap bahwa Tarumanegara telah berakhir. Maka dari itu, dia memutuskan untuk mendirikan kerajaan sendiri bernama Galuh. Nah, bingung kan? Jadi dia gini, setelah Tarumanegara ini berakhir, muncul dua kerajaan baru yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Meskipun pada akhirnya, kerajaan ini disatukan kembali menjadi kerajaan sukses di tatar Sunda, yaitu Pajajaran. Tapi tenang, next time kita akan bahas Sunda, Galuh, dan Pajajaran. Oke, kita lanjut lagi. Jalan-jalan berikutnya kita ke Borobudur dan Prambanan. Ada yang sudah ke situ? Dimana sih kedua tempat tersebut? Ya, Borobudur sekarang berada di wilayah Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Prambanan ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya merupakan salah satu peninggalan terbesar dari sebuah kerajaan besar masa lalu. Ladies and gentlemen, this is Old Mataram. Ya, Mataram kuno. Sebenarnya sih buat bedain dengan Mataram Islam yang muncul di beberapa abad kemudian. Gak bisa dibayangin deh betapa besar dan mewahnya kerajaan ini kalau kita lihat dari dua di antara puluhan peninggalan kerajaan tersebut, Borobudur dan Prambanan tadi. Coba perhatikan kembali peta yang kalian miliki. Kira-kira di mana pusat kerajaan ini? Pusat kerajaan ini diyakini berada di wilayah Kaharisidenang Kedu. Sudah ketemu di mana Kedu? Kaharisidenang Kedu sekarang berada di wilayah Temagung dan Magelang. Nah, jika kita perhatikan dengan seksama, berbeda dengan Kutai, Tarum maupun Sriwijaya yang berada di dekat jalur perdagangan, Mataram Kuno justru berada di selatan Jawa yang jauh dari jalur tersebut. Lantas, mengapa pusat kerajaan ini berada di selatan namun disebut sebagai kerajaan maritim? Jadi gini, Meski pusat kerajaan ini ada di selatan Jawa, namun pusat ekonomi berada di utara Jawa. Banyak pos-pos pelabuhan membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur di bawah kekuasaan kerajaan ini, daibak. Bukti lain yang mendukung bahwa kerajaan ini adalah kerajaan maritim bisa kita lihat dari relief Candi Borobudur yang terdapat perahu bercadik dan aktivitas masyarakatnya. Nah, bicara soal kehidupan politiknya, Kerajaan ini tuh didirikan oleh Sanjaya Siap-siap bingung nih Siapa sih Sanjaya? Sanjaya adalah anak dari Sanaha Sanaha adalah sepupu dari Sena atau Brata Sena Nah Sena sendiri adalah raja dari kerajaan Galuh Atau cucu dari Rekta Dayun pendiri kerajaan Galuh Sampai sini bingung atau bingung? Seperti halnya kerajaan-kerajaan yang lain, pada akhirnya pun kerajaan ini mengalami kemunduran Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kemunduran ini Yang pertama, bencana alam. Fakta bahwa pusat dari kerajaan ini berada di antara gunung aktif menjadi ancaman sendiri bagi kerajaan ini Bayangin aja deh, ada gunung Merapi, gunung Merbabu, gunung Sindoro, gunung Sumbing, gunung Ungaran, gunung Selamet, dan gunung Lawu Yang kedua, serangan kerajaan lain. Banyak kerajaan bawahan dari Mataram yang melakukan pemberontakan kepada Mataram. Dan di waktu yang bersamaan, Sriwijaya juga berusaha menguasai pusat dagang di utara Jawa. Tiga, berpindahnya pusat pemerintahan. Kalau yang ini, sebenarnya karena alasan nomor satu dan dua yang menyebabkan raja terakhir kerajaan ini yaitu Sri Isyana memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya dari selatan Jawa menuju utara Jawa. Dan olehnya, kerajaan ini kemudian berubah menjadi Kerajaan Medang. Gas, kita berlayar keluar Jawa lagi. Kerajaan yang akan kita bahas berikutnya adalah Sriwijaya, kerajaan besar di Sumatera, tepatnya di sekitar Sumatera Selatan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa pendiri kerajaan ini memiliki hubungan dengan kerajaan Tarumanegara, Galuh maupun Sunda. Hubungan di antara ketiganya pada masa awalnya berjalan harmonis. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan bahasa Melayu dalam prasasti yang ditemukan di daerah Sunda maupun sebaliknya. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia jauh sebelum kerajaan Majapahit. Keberhasilan menjalin maupun menaklukkan kerajaan baik di dalam dan luar negeri menjadi bukti kehebatan armada perang kerajaan ini. Dari India, Thailand hingga China, semua memiliki bukti dan peninggalan terkait kerajaan ini. Ada hal yang menarik dari Sriwijaya. Dalam catatan biksu Cina bernama Itching disebutkan bahwa dalam kerajaan ini terdapat pusat pelatihan agama Buddha. Artinya, sebelum orang-orang mempelajari Buddha di Nalanda. yang notabene pelatihan agama Buddha terbesar saat itu, mereka akan mengunjungi Sriwijaya terlebih dahulu. Kalau di Islam, mana sih kali ya? Nah, sadar akan potensi wilayah kemaritimannya, Sriwijaya juga menjadi kerajaan yang menawarkan jasa penamping pelayaran. Maksudnya gimana? Jadi gini, kan banyak tuh para pedagang dan pelancong yang hilir mudik di kawasan perairan. Nah, karena perjalanannya panjang untuk sampai tujuan, maka biasanya kapal diisi dengan muatan yang penuh. Nah, armada laut Sriwijaya inilah yang ditugaskan untuk mengawal kapal-kapal milik pedagang itu tadi untuk sampai tujuannya. Keren banget dah Sriwijaya. Mana, Skuad? Sambil mendengarkan podcast ini bisa ditemani dengan secangkir kopi atau teh biar lebih syahdu. Biar kagak bosan, ada sepotong syair lagu yang numpang lewat bentar dah oke okay, let's fly sejak jumpa kita pertama kun langsung jatuh cinta manakala kau ada pemiliknya tapi kita ada dapat... Syahadu sekali kan ya Nah selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Singosari Tapi bicara munculnya Singosari sebenarnya kita membahas kerajaan pendahulunya Biar gak panjang saya singkat saja dah ya Masih ingat dengan kerajaan Medan eks Mataram Kuno? Nah jadi raja kerajaan ini tuh raja terakhirnya adalah Erlangga Nah sebelum memutuskan untuk menjadi petapa Erlangga membagi dua kerajaan ini Kenapa dua? Ya karena dia punya dua orang putra Satu untuk mapanjikarsakan Dia mendapatkan kerajaan jenggala Dan satunya lagi untuk Samarawijaya yaitu kerajaan kediri Singkat cerita Kerajaan Kedirilah yang eksis dan bahkan menguasai jenggala Pasca meninggalnya Erlangga tentunya Nah kerajaan kediri ini Punya banyak sekali wilayah bawahan Salah satunya adalah Tumapel Next Raja terakhir kerajaan ini adalah Kertajaya yang pada saat itu Sedang konflik dengan kaum Brahmana Para Brahmana Kemudian meminta bantuan Kepada pemimpin Tumapel saat itu Yaitu Ken Arok Kalau kisah tentang Ken Arok Skip aja ya Kita akan bahas di lain waktu Apalagi soal percintaannya Seperti lirik lagu yang didengar tadi, paslah tentang kisah Ken Arok. Nah, setelah berhasil mengalahkan Kertajaya, lantas Ken Arok diangkat oleh para Brahmana menjadi raja, serta mendirikan kerajaan bernama Singosari. Artinya kediri sudah berakhir, digantikan oleh kerajaan berikutnya yaitu Singosari. Akhirnya, sampailah kita di kerajaan terakhir materi kita kali ini. Ya, Majapahit. Kerajaan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kerajaan Singosari Karena pendiri kerajaan ini yaitu Raden Wijaya punya sisilah yang sama dengan Singosari Ada yang pernah dengar mitos orang Jawa dan orang Sunda dilarang menikah? Konon jika ada dua orang dari suku-suku tersebut menikah Kehidupan mereka akan nggak akan bahagia Sering ada masalah istilahnya Memang mitos ini belum tentu benar Toh sesama suku aja kadang suka ada masalah sering berantem gitu istilahnya. Nah, asal muasal mitos ini diyakini karena sebuah peristiwa kelam di masa lalu antara dua kerajaan besar saat itu. Ya, perang Bubat akar dari mitos ini. Apa sih itu perang Bubat? Jadi gini, Gajah Mada itu punya ambisi untuk menyatukan seluruh nusantara di bawah panji Majapahit. Bahkan dia mengeluarkan su sebuah sumpah yang bernama Sumpah Amukti Palapa. Nah di antara kerajaan-kerajaan yang lain Majapahit ternyata belum mengalahkan Pajajaran Yang notabene masih satu pulau dengan Majapahit Nah untuk itulah Sang Patih menyarankan Raja Hayam Wuruk Untuk mempersunting dia Pitaloka Putri dari penguasa Pajajaran Sampai akhirnya terjadilah peristiwa ini Saking membekasnya peristiwa ini Sampai abad 20an keadaan tuh ditemukan nama jalan Majapahit Hayam Muruk ataupun Gajah Mada di daerah Bandung dan sekitarnya. Begitupun nama Pajajaran dan Siliwangi-Siliwangi. Di kota Surabaya dan Yogyakarta sangat nggak ada bahkan. Meskipun di tahun 2017 akhirnya kedua pemimpin daerah tersebut merekonsiliasi sejarah yang kelam di masa lalu dengan menamai jalan di masing-masing daerahnya. Ya... Masa lalu yang pahit memang tak bisa dilupakan begitu saja. Tapi kita harus belajar dari kepahitan tersebut untuk menjadi lebih bijak dan manis untuk kehidupan masa kini dan mendatang. Kalau Sunda dan Jawa saja bisa bersatu, lantas kamu kapan? Sekian podcast kita hari ini. Saya Mufrodi, Historia Vitae Magistra dan sampai jumpa.